0: quejaba con su padre acerca de su vida y de cómo las cosas le resultaban tan difíciles. No sabía cómo hacer para seguir adelante y creía que se iba a dar por vencida. Estaba cansada de luchar. Parecía que cuando solucionaba un problema, aparecía otro. Su padre, un reconocido chef de cocina, la llevó a su trabajo. Allí llenó tres ollas con agua y las puso sobre el fuego. En una metió zanahorias, en otra metió huevos y en la última metió granos de café. Las dejó hervir sin decir una sola palabra. La hija esperaba impacientemente preguntándose qué estaría haciendo su padre. A los 20 minutos, su padre apagó el fuego, sacó las zanahorias y las puso en un plato, sacó los huevos y los puso en otro plato, y finalmente coló el café y lo puso en una taza. Mirando a su hija, le dijo, hija, ¿qué ves?, zanahorias, huevos y café, fue su respuesta. Le dijo que se acercara un poco más y le pidió que tocara las zanahorias. Ella lo hizo y notó que estaban blandas. Luego le pidió que tomara un huevo y lo rompiera. Después de sacarle la cáscara, observó el huevo duro. Luego le pidió que probara el café. Ella sonrió mientras disfrutaba de su rico aroma. Humildemente la hija preguntó ¿Qué significa esto, padre? Él le explicó que los tres elementos se habían enfrentado a la misma adversidad agua hirviendo, pero habían reaccionado de forma diferente. La zanahoria llegó al agua fuerte, dura, pero después de pasar por el agua hirviendo se había vuelto débil, fácil de deshacer. El huevo, en cambio, había llegado al agua frágil, su cáscara fina era lo único que protegía su interior, pero después de estar en agua hirviendo, su interior se había endurecido. Los granos de café, sin embargo, eran únicos. Después de estar en agua hirviendo, habían cambiado el agua vos cuál sos hija cuando la adversidad llama a tu puerta cómo respondes le preguntó a su pequeña y nosotros somos esa zanahoria que parece fuerte pero que cuando la adversidad y el dolor nos tocan nos volvemos débiles y perdemos nuestra fortaleza o somos como el huevo que comenzamos con un corazón maleable humilde pero que después de una crisis o algún problema por fuera parecemos igual pero nos volvemos duros y rígidos o somos como ese grano de café que cambia al agua hirviendo, cambia ese elemento que le causa dolor. ¿Somos así? ¿Hacemos que nuestro entorno, las personas que nos rodean, el ambiente que respiramos sean mejores cuando algo nos sale mal? No nos olvidemos que cuando el agua empieza a hervir, el café alcanza su mejor sabor.
1: Estás escuchando el podcast de, de... Chichurri Code.
0: Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Bienvenidos al episodio número 21 del podcast de Chimichurro Code, un espacio donde vamos a charlar con la creme de la creme del desarrollo Android en español y vamos a descubrir a qué dedican su día a día, los problemas que se encuentran, sus inquietudes y sobre todo, sobre todo, qué es para ellos trabajar en equipo. Mi nombre es Nicolás Patarino, arroba npatarino si me buscar por las redes. Y es un placer volver a estar acá con todos ustedes, pero lo que más placer sería es que me metas una seguida en Twitter, una suscribida en YouTube, una me gusteada en una plataforma de podcast de confianza y una spameada en este episodio a algún amigo Android al que le gusten, yo qué sé, los cargadores o los coches. Hoy estamos, como siempre, en compañía de amigos del desarrollo Android muy top. Tres androides que nos van a contar cómo es trabajar en una empresa que está en un sector en auge. Una empresa de esas que hacen el bien, de las que ayudan a que el mundo sea un lugar un poquito mejor. Cuenta la leyenda que el fundador, después de haber dedicado casi toda su vida profesional a la creación de normativas y estándares de los cargadores eléctricos para coches y trabajando ya en Tesla, en una boda charlando con un amigo suyo, llegaron a la idea de convertir a las empresas que eran sus socios en Tesla en competencia. Y así es como nació esta gran empresa que ya cuenta con más de 800 empleados, llamada Wallbox. Pero no podemos empezar a charlar sobre las tecnologías del futuro sin decirte a vos, querido oyente, cómo puedes hacer para estar preparado para las tecnologías del futuro del desarrollo Android. ¿Pero qué digo del futuro? Del presente del desarrollo Android. Porque ya sabemos que los XML son cosas del pasado. Ahora lo que la rompe y a lo que tarde o temprano vamos a tener que migrar es Compose. Sí, Jetpack Compose. ¿Y cuál creo que es una de las mejores formas en las que puedes aprender Compose de verdad? ¿Y ahora puedes empezar gratis? Y obviamente... La que viene de la mano de nuestro sponsor oficial, Compose Expert, y que viene con el sello de calidad de un amigo de la casa y de la comunidad, Antonio Leiva. Pero, ¿cómo puede usarse en Android? ¿Qué es eso de interfaces declarativas? ¿Cómo puedo empezar con Jetpack Compose? Todas estas preguntas, y obviamente muchísimas más, las vas a poder responder si te apuntas al curso gratuito de Compose Expert. ¿Cómo? ¡Facilísimo! Solo tenés que entrar en Compose.expert y apuntarte para recibir todo el contenido gratuito de Antonio. Compose.expert. Y así, como sabés que detrás del curso está Antonio Leiva, acá todavía no sabés quiénes son nuestros invitados de hoy. Así que, sin esperar más, vamos a presentar a parte del equipo de Wallbox. Y empezamos por él. Empezamos fuerte porque no solo le pega golpes al teclado, sino también le pega golpes a la batería en su grupo de punk rock un género musical que se caracteriza por su actitud independiente, contracultural y con una composición a veces descuidada. Algo similar a cómo se sienten las plantas que tiene en su casa y por los que la va matando selectivamente. Igual, para nada descuidadas son las pantallas que hace cuando desarrolla apps, porque es uno de esos developers a los que llamamos Pixel Perfect, porque deja los diseños tal y como tienen que ser. Démosle la bienvenida al podcast de Code a Joan Vilá. Hola Joan, ¿cómo estás? Buenas, ¿qué tal? Bien, 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 por aquí, con las plantas. <risa> con las plantas. ¿Te quedan muchas vivas todavía? Bueno, sí, creo que sí, sí, sí. <risa> bueno, están ahí. <risa> bueno, de aquí yo puedo confirmar que algunas se ven y parecen estar vivas, así que bien. No son de plástico. <risa> <risa> y siguiendo con las presentaciones, tenemos, como llama él a sus compañeros por las mañanas, a un titán, a un mastodonte, a un máquina, un artista. A una persona que le gusta sufrir, y no lo digo porque desarrolle ese de CAS, sino porque es un fanático del CrossFit, y eso sí que es sufrimiento. Pero según me chivaron, lo que más le gusta es perderse fiestas. En la última de Wildbox, prefirió quedarse a montar muebles de Ikea antes que pasar un buen rato entre compañeros. Pero no es nada nuevo, porque parece que tiene un buen historial de hacer bombas de humo durante las fiestas. Esperemos que hoy no lo haga. Y nos cuente todo lo que sabe sobre su trabajo en el desarrollo de SDK de Wallbox. Así que, un fuerte aplauso para Pablo Almagro. Hola Pablo, ¿cómo estás?
2: Hola Nico, muy bien, encantado de estar aquí. Parece ser que, que se me ha quedado ya el apodo de bomba de humo, ¿no?
0: <risa> sí, porque me han dicho que te has perdido una muy grande hace poquito, ¿no?
2: Sí, sí, no sabía cómo eran las fiestas en Google Box, pero para, va a ser que no me puedo perder ninguna más.
0: <risa> Ahora lo sabes, pero a través de vídeos. Sí. Así que bueno, muchas gracias por estar acá con nosotros. Y para cerrar las presentaciones, lo presentamos a él, un fanático del Betis Fútbol Club. Pero fanático, fanático, porque se escuchan rumores de que intentó colarse no en un partido del Betis, sino en la boda de Joaquín. Eso sí que es amor por las franjas verde y blancas. Como en casa de Herrero, cuchillo de palo, hasta hace poco no tenía un coche eléctrico, aunque ahora presume de tener su nuevo híbrido enchufable. Supongo que solo por tener un dispositivo de prueba más. Su nombre es Pablo López y le damos la bienvenida al podcast de Chimichurri Code. Buenas Pablo, ¿cómo estás?
3: Buenas amigos muchas gracias. Bien. Pues encantado, encantado de estar aquí también.
0: Me alegro mucho. Que ¿Así que tienes un cochecito nuevo ya, enchufable?
3: Sí, tío, tenía mucha ganas. Ya, ya tengo para hacer pruebas de verdad, no, no todo fake.
0: Es decir que tienes el coche puesto ya en modo debug.
3: Por supuesto. Solo, solo espero que, que, que vaya todo bien y que el cargador sea vamos, eh, la joya de la corona.
0: Eso seguro que sí. Así que, Joan y Pablos, muchísimas gracias por animarse a venir a charlar conmigo y a contarnos cómo es la vida del Android Developer en Wallbox. Como siempre, empecemos por ponernos un poquito en contexto. Sabemos que Wallbox es un cargador de coches eléctricos, pero seguro que hay alguna que otra cosita por detrás. ¿Quién nos puede contar un poco qué es realmente Wallbox y qué hace el equipo de Android en la empresa?
3: Bueno, pues eh, puedo, puedo, puedo contarle un poquito. ¿no? Como, como bien eh, introducías, eh, Wallbox eh, básicamente es una empresa de, de cargadores de coches eléctricos, eh, tenemos una misión ¿no? eh, que es eh, intentar dejar un, un mundo mejor a, a nuestros hijos y, y, y con ello eh, ayudar en esta transición ecológica ¿no? que se dice. Para, para todo ello, pues lo, lo que llama la atención también de Wallbox es que desarrollamos el hardware y desarrollamos el, el software y, y mm. como comentabas antes, pues eh, nosotros nos encargamos de la aplicación Android. Y, y básicamente, pues eso, eh, intentamos dotar de, de la mayor funcionalidad posible a la, a la aplicación para que sea lo, lo más útil posible y lo más, digamos, smart o inteligente ¿no? para, para que la gente pueda usar su, su cargador.
0: Qué bueno. Es decir que estamos ante una aplicación que va a trabajar con hardware. Creo que tenemos pocas de esas y Obviamente. seguramente tienen un montón de, de challenge y dolores de cabeza que pueden compartir con nosotros. Más de uno. <risas> vale. Y entonces, eh, así por ponernos un poco en, en contexto también, por seguir un poquito con ello, eh, ¿cómo está organizado el, el equipo más o menos? ¿no? ¿Cuánta gente hay de desarrollo? ¿Cuánta gente hay de cada uno de las plataformas y demás?
3: Um... Bueno, pues eh, la verdad que igual eh, ha crecido tanto que ya, ya pierdo, pierdo la noción de, de cuánta gente somos. Creo que lo que es ingeniería, eh, gente técnica, tanto hardware como software, creo que somos más de 200, me atrevería Uf. a decir. Eh, luego realmente eh, nosotros estamos eh, en el equipo de home eh, y el equipo de home está como dividido en dos subequipos, eh, somos los de, los de apps y los de SDK. Uh -huh. Eh, y aquí es donde realmente estamos todo, todo mobile, eh, dentro del equipo Home. Eh, somos, eh, somos seis Android, creo, ¿no? Eh, somos seis iOS también y ya luego pues el resto de, de personal, ¿no? Eh, gente de QA, de productos, de diseño, eh, de, de data, un poco Tío, de bueno. todo.
0: Y entonces cada uno de estos perfiles extra que estás contando, ¿no? De diseño, de, de managers, producto y, y sí. demás, todo esto está incluido en cada uno de los dos equipos, ¿no? Tanto Eso es lo en, de en de Apps long, como en SDK.
3: Correcto. Los dos subequipos del de, de, de equipo de Home eh, son multidisciplinares. Entonces, todo ah, nuestro, qué bueno. Nuestro, nuestro manager, nuestro peor, nuestro, nuestro QA, eh, designers, data, iOS, Android. <risa> Todavía nos falta... Nos falta todavía meter algún en ¿verdad? Sí, sí. <risa> eh, y esperamos también meter algún alguno de, de embedded, de, de lo que llamamos software de, de cargador. Uh -huh. Pero bueno, vamos, vamos poquito, a poco eh,
2: avanzando. Vale. Sí, somos dos, como dos equipos separados, pero al final estamos unidos, ¿no? Son los PO y los engineer managers los que se comunican entre ellos para cada sprint y cada cada feature que vamos sacando nueva estar están acorde. Y después nosotros al final dentro de cada equipo, ya sea iOS o Android, solemos comunicarnos y y prestarnos ayuda.
0: Yo creo que con el, con el tiempo cada vez se necesita que haya un poco más de, de integración dentro de los equipos pues para intentar no ralentizar tanto los, los procesos. ¿no? De Esta API que te devuelve es mucho más fácil si te tengo dentro del, del equipo, te abro un chat fácilmente y, y demás. Totalmente. Y, y entonces cuando, cuando nosotros abrimos la aplicación de, de Wildbox, ¿qué encontramos? ¿Cuáles son las, las los, el producto, las features que ustedes tienen dentro de, de la aplicación?
2: Cuando abrimos, cuando abrimos la aplicación, eh, nos encontramos un, un listado de, de cargadores, ¿no? O sea, o, o en principio, si tú no tienes no tienes ningún cargador listado, lo primero que te va a pedir es que, que, que añades un cargador. Uh
1: -huh. Entonces,
2: lo primero que, que nos encontramos es un flujo de, de añadir un, un cargador. En este caso, pues tienes tú en tu casa, te vas acabas de comprar, te compras un coche eléctrico, añades ese cargador y ya empiezas a interactuar con él. Dependiendo del cargador, pues tienes una determinada feature con la que puedes modificar... Eh, el cargador y bueno puedes poner eh, programar una, una carga puedes ver el estado de, del cargador actual y entre entre otras cosas
0: qué bonito ya creo que empezamos a hablar que ya no solamente tenemos fragmentación en Android sino también tenemos fragmentación dentro del cargador ¿eh? Qué sí, bonito sí. trabajar ahí. <risa> no, seguro que después vamos, después vamos a hacer un poquito más de esto seguramente, pero, pero sí que está muy bien. Y entonces, no solamente hacen eh, las aplicaciones, sino que también hacen el SDK. Y el SDK, eh, supongo que lo consumen ustedes dentro de la propia aplicación, pero solamente para ustedes, o también lo comparten con otras marcas.
2: Pues a, actualmente lo consumimos nosotros y también lo tenemos para terceros. En este caso tenemos a Iberdrola, que consume... Eh, nuestro SDK directamente. Entonces, bueno, a la hora a la hora de, de desarrollar cualquier eh, feature o cualquier cosa en, en el SDK tenemos que tener esto en cuenta, ¿no? Que es un plus añadido, que, que esa feature puede estar desarrollada solo internamente, o sea, hacia nuestra aplicación de Wallbox, o debemos exponerla también a, a terceros.
0: Qué bueno. Es decir, que no solo tenemos fragmentación, sino también tenemos versionado. Bien, Bien es, esto. es decir, que tenemos un montón de cositas para hablar. Y este SDK es... ¿Es público para cualquier persona o simplemente con, con partners? Es decir, ¿yo podría descargarme ese, ese de CDK e intentar eh, añadirle cositas al, al cargador de mi casa?
2: Si no me equivoco, no. O sea, no está disponible para, para cualquier persona. Ahí. O sea, tiene que ser una empresa que venga y nos diga, oye, eh, queremos contratar estos servicios y nosotros se los lo facilitamos.
0: Perfecto. Bueno, si no, en cualquier, cualquier momento, cualquier Android developer que quiera tocar un poquitito de eso y crearse su propia aplicación de Wildbox puede empezar a trabajar con ustedes y ya tendría la posibilidad de, sí, sí, de tocarlo. Totalmente. Es bastante importante el trabajo de generar y de crear tareas técnicas, ¿no? Porque en otras aplicaciones entiendo que hay mucha parte de UI, hay mucha parte de experiencia, que seguramente ustedes también la tengan, pero también en vuestro caso tiene que haber bastante una carga importante de contenido técnico. Es decir, no sé si por qué se conecta el cargador, si se conecta por Wi-Fi, por Bluetooth o, o cómo es, pero esa que esa carga, ese pairing que se tiene que hacer con el dispositivo tiene que ser interesante. Entonces, imagino que eh, la parte técnica, aparte de que esto que no, no suelen entender los PMs, ¿no? de, de vamos a hacer la conexión al, al pairing y el pairing lleva dos meses y medio de, de desarrollo. ¿no? ¿Cómo hacen ustedes para intentar compartir con, con producto esa visión? ¿no? Decir, mira, estas son tareas técnicas, tenemos que darle mucha importancia porque va a ser algo que no se ve, pero sí que es necesario.
3: Bueno, eh, yo creo que eh, te, tenemos la suerte de que, de que en Walvo siempre se aposta mucho por la tecnología y la, y la innovación. Y como es, eh, es uno de los valores de la empresa, eh, al final yo, eh, yo creo que eso hace que, que nos permitan eh, dedicar bastante tiempo en los sprints, eh, incluso sprints completos, a, a tareas de, de refactor o de mantenimiento o, de, o, o cualquier tarea técnica que se pueda ocurrir. Entonces. Eh, lo, lo intentamos balancear pues pues eso con mucha comunicación con la gente de producto eh, y intentando priorizar unas cosas y otras eh, también explicando lo que tú decías no intentando explicar a la gente de producto por qué necesitamos hacer, hacer ese refactor o por qué necesitamos actualizar esta librería o eh, que eso a veces es difícil de explicar eh, o difícil que te entiendan pero pero yo creo que en Walmart es un sitio en el que lo entienden y se, y se lleva bastante bastante bien a cabo
0: porque dentro de todo, ¿cuánto, cuánto tiempo lleva la empresa?
3: Valbon nació en 2015, si no me equivoco. Eh, uh -huh. O sea que lleva una carrera un tanto meteórica.
0: ¿Y la, y la aplicación desde cuándo está? ¿Desde el principio? O...
3: Eh, eh, la historia de la aplicación. Eh, yo no me sé la historia. No sé si la historia es real o son leyendas y uh -huh. tal, porque creo que, que se empezó con una consultora, luego creo que pasó por la India, creo que luego volvió en algún momento y empezó un, un único developer que creo que hacía de Android y de iOS y tal. Y, y bueno, yo la historia eh, eh, que mejor me sé es la de a partir del 2018, ¿no? hace tres años cuando entré yo y uh -huh. se empezó a formar el equipo nuevo de software y a, y a partir de ahí fue cuando empezamos a, a un poco a, a casi casi casi, casi a empezarla de, de, desde cero.
0: Uh, ¿Y cuál fue los primeros challenge que se encontraron cuando tenían que hacer una aplicación de, desde cero con un producto ya establecido?
3: Uf, pues eh, el, el primer reto que, que tuvimos es que había un, un deadline muy, muy cercano en el tiempo. De, no solo para, para refactorizar la aplicación, eh, sino para refactorizar eh, todo, todo el área de software. O sea, en, en la época en la que yo entré, el director de aquella época tenía la misión de, de en cinco meses tenía que formar un equipo entero de, 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 de software completo. O sea, gente de backend, gente de frontend, eh, gente de, de mobile eh, y había que tirarlo todo y hacerlo todo nuevo
0: eh, wow,
3: de mobile la app el portal web eh, la, la web comercial todo y ese ese, ese fue el reto principal eh, y al final es, eh, es una de las cosas por las que todavía a día de hoy hay, hay una importante deuda técnica en algunas partes <risa> de la app porque al final pues, ya, ya sabemos que pero bueno eh, pero eh, se llegaron de decir,
0: eh, esos cinco meses
3: Hemos de decir que llegamos a esos cinco meses, eh, todo esto era porque había una feria muy importante de, de temas de cargadores eléctricos en Múnich y había que presentar eh, pues eso, todo, todo el software nuevo eh, y la verdad es que llegamos a tiempo por lo menos para pa tener algo presentable. ¿no? A lo mejor no era production ready, pero, pero cumplimos el objetivo, a la gente le gustó y a partir de ahí ya hemos ido iterando.
0: Conferencia Drive Development, ¿no? Que solemos, solemos tener a nosotros cuando estaba en, en 20. Nos pasaba un poco que estuvimos en un, un momento trabajando en una cosa llamada Living Apps, que son como aplicaciones embebidas dentro de, del decodificador de, de Telefónica. Y claro, para nosotros el Mobile World Congress era un punto súper importante, que además Chemalonso iba a presentarlo, iba a contar un montón de cosas. Oh, entonces yeah. no podemos decir, vamos a cambiar la fecha del Mobile World Congress porque nosotros no <ríe> tenemos un API terminado. Así que sí. Entiendo lo que es eso. Y bueno, entonces, si nosotros eh, decimos que a partir del 2018 se tiró todo abajo, por decirlo de alguna forma, y se empezó a crear un equipo de, de desarrollo, es decir que el equipo es bastante nuevo por lo que en estos últimos tres años habrán tenido como distintos procesos y, y formas de trabajar y demás. ¿Cómo está ahora mismo eso? ¿Si ¿Sí, ¿Ya encontraron un poco, un poco el, el, el punto y la clave de cómo trabajar, cómo comunicarse con otros equipos, cuáles son los procesos que ustedes tienen que tener a la hora de desarrollar? Como hemos dicho, ¿no? ahora somos, somos
4: seis por plataforma, pero estamos tres y tres. O, o sea, uh -huh. tres de Android, tres de iOS, eh, hay un, un QA manual, Luego está entrando gente de QA de, de Automation y, y, y tal. Y, y el, el, el proceso básicamente funcionamos por sprints, ¿no? Te, tenemos, te, tenemos bueno, o sea, groomings y, y pre-groomings para, para estimar los tickets, ¿no? Si no me equivoco, antes era, era un poco caótico, bueno, por lo que me han dicho, funcionaba mucho por épicas <risas> y tal. Y ahora sí que se, se grumea, se hacen estimaciones según me acuerdo de la capacidad del, del equipo y tal. Y a partir de aquí, pues, pues se definieron
0: los goals, ¿no? ¿Son más de Kanban o más de Scrum? Más de Scrum, pues ¿no? Scrum. Ahora, ahora mismo. Uh -huh.
4: Bien. Y, y no sé, creo que antes estaban, estabais por squads, ¿no, Pablo?
3: Sí, la, la evolución en estos tres años ha sido mucho de prueba, prueba y error. O sea, de hecho, no, no voy a engañar a nadie. En los procesos que seguimos hoy día y la organización que tenemos hoy día, seguramente de aquí a tres, cuatro meses o seis meses haya, haya cambiado. Eh, porque intentamos eso intentamos encontrar la forma adecuada y, y también esa forma hay que adecuarla según va eh, creciendo el equipo eh, claro, hace, hace tres años era, éramos 50 o 60 en la, en la compañía hoy somos yo creo que más de 800 o cerca de 800 y, y, y es que claro con ese crecimiento tan rápido hay que adaptar los procesos muy bien, hay que probar oye, pues es verdad, probamos el, el tema de los squads, pero yo creo que no estábamos preparados en ese, en ese momento porque no no teníamos todos los perfiles que hacían falta. Eh, uh -huh. Ahora nos, hemos hecho esta subdivisión, ¿no? Como si el equipo de Home realmente como si fuera una, eh, una filial, ¿no? Digamos, una pequeña startup dentro de, de Wallbox. Eh, que nos, nosotros nos autogestionamos, eh, nos autodividimos en, en esos dos equipos que comentábamos
1: uh -huh.
3: y, y eso, pues, intentamos coordinarnos muy bien, eh, mantener mucha comunicación entre plataformas y entre, entre management, POs y ingenieros. Y,
2: otra cosa importante, bueno, desde que yo entré, que son ya 8 o 9 meses, es que hemos crecido orgánicamente. Es decir, antes éramos desarrolladores eh, y nuestro engineer manager y ahora hemos metido PO, hemos metido diseño dentro mm. eh, y hemos crecido no, no exponencialmente, pero de una manera orgánica. Es decir, no ha sido de un mes para otro, ha sido poco a poco y teníamos los procesos claros, hemos ido creciendo todo en unidad y yo creo que, que eso ha sido súper importante porque ahora tenemos muy claro cómo tenemos que trabajar y yo creo que no lo hacemos mal del todo. Hay, por supuesto, cosas
0: a mejorar. Eso, por supuesto. Y eso da igual que, que seamos una empresa de, de uno, de dos, de veinte o de seiscientas personas. <ríe> siempre tenemos cosas que, que mejorar. Primero, que es algo súper bueno esto, ¿no? son por dos, por dos cosas, ¿no? Primero, que es súper bonito estar eh, ahí en el momento en el cual se están creando las cosas, cuando están cambiando las cosas, cuando ustedes tienen la capacidad de llegar y decir, Voy, vamos a intentar hacer esto, vamos a intentar hacer aquello otro, ¿no? Porque eh, muchas veces uno también habla de, no sé, llegas a, a, a Spotify, a Google o a donde sea, ya tienen sus procesos casi todos terminados, ¿no? bien, bien definidos y demás. Siempre puedes añadir alguna cosita, mejorar otra, pero no es lo mismo que estar en una, en una startup, y lo digo porque también he estado en, en varias, que llegas ahí y decís, Joder, y si ahora vamos a intentar mejorar el tiempo de compilación añadiendo si hay, añadiendo no sé qué, añadiendo eso, eso es súper, súper bonito. Y principalmente lo que también decías eh, vos, Pablo el tema de ir creciendo orgánicamente. Creo que también es interesante que nos cuentes un poco, o, o quien quiera, cómo fue esa, ese crecimiento, ¿no? Porque es un crecimiento orgánico que de repente está solamente desarrolladores. Y, ¿Y quién fue ustedes? ¿Fueron los que levantaron la mano y dijeron, necesitamos diseñadores, necesitamos POs? ¿O fue algo que fue hablado con todos los equipos? No sé, ¿cómo surge ese, ese cambio, ¿no?
2: Yo creo que fueron necesidades que, que íbamos viendo todo y que, y que iban surgiendo. Es decir, el tema de, bueno... Joan y Pablo también puede corregirme si no. El tema de incluir un diseñador dentro del equipo, eh, conforme íbamos haciendo Feature, era fundamental. Eh, alguien que bueno que tuviera más en cuenta el tema del producto a la hora de, de hacer un Scrum o, o para poder eh, dividirnos eso. Oye, podemos meter esta tarea técnica o tenemos que enfocarnos en algo más más de producto, meterle el PO, todo eso eh, nos íbamos dando cuenta poco a poco. Sí que es verdad que era más empujado a lo mejor por, por la gente que llevaba más tiempo, ¿no? En este caso, Pablo o otros compañeros más que por Joan y por mí, que llegamos cuando todavía estamos en proceso de que ya habíamos notado esas necesidades y, y estaban en proceso de, de buscar gente. Pero, pero sí, yo creo que fue empujado por todos, todos estamos más o menos en la misma línea.
0: Antes de que hubiera P.O.s, bueno, P.O.s o P.M.s, me da igual, P.X., sí. llamémosle, <risa> ¿qué había? es decir ¿Teníais P.O.s pero estaban fuera del equipo o cómo, cómo estaba organizado?
3: Sí, bueno... Fue, eh... Hace, hace tres años cuando yo entré yo creo que no sé ni si había eh, equipo de producto <ríe> eh, eh, por supuesto no había de, de todo esto que comentábamos no había CI, CD no había eh, equipo de diseño como tal creo que se fundó, o sea se, se, se creó más adelante pero eso, o sea, al final para, para que os situéis el tema es ese, que nacemos pues esto eh, llega a un punto de, de necesidad porque te, te vas dando cuenta, ¿no? Vas creciendo y dices tú, ostras, es, es que estoy, estoy haciendo UI, ¿no? Necesito un diseñador. Eh, es que estoy llamando a APIs necesito un backend. es que estoy, eh, estoy tomando decisiones que a lo mejor no debería tomar yo en cuanto a productos, ¿no? Necesitamos productos y al final te, te, te vas dando cuenta y pues nada, eh, así, un poco a, a palos, pero... Pero siempre, la verdad, lo que decía eh, Pablo, eh, muy ordenado, muy orgánico y, y viendo necesidades. O sea, no, no creciendo por crecer, eh, sino viendo las necesidades que hay y haciéndolo muy, muy organizado.
0: Pues eso es complicado. Y más cuando una empresa como ustedes, que también estuve leyendo por ahí, que recibieron varias rondas de financiación importantes, que muchas veces es que uno cae en el... Eh, yo sé, en la mala idea de decir, ahora que tengo dinero vamos a contratar a Mansalva y al final eso lo que haces es contratar uh, en una estructura que todavía no está preparada para poder eso, ¿no? No tiene esas necesidades, entonces todavía empezás a inventarte un poco roles y después eso es más, más difícil de organizar. Y, y antes Joan esta eh, estaba contando eh, el tema de que tienen grooming y pre y demás. que Para aquellos que no saben qué es, ¿qué, qué es un grooming? ¿Qué es un grooming? ¿Y qué es un pre-grooming? ¿Y por qué se hace bueno, básicamente te,
4: yo creo que dividiría los tickets en, en dos, ¿no? En, en los que vienen de producto y los que nosotros queremos hacer. Que, o sea, todos los queremos hacer, pero los, los técnicos y, y los de producto, ¿no? Y básicamente es, es ver qué cosas nos pueden bloquear no durante estas reuniones para, para ya empezar a, a buscar corner cases, buscar qué se tendría que investigar antes de, de empezar a, al desarrollo, ¿no? Entonces... Si intentamos tener una, una norma que es que un ticket no, no entra en un sprint hasta que no esté bien definido, ¿no? Y pues cada empresa, pues supongo, tendrá, tendrá sus normas y, y bueno, nosotros lo llamamos Definition of Ready, ¿no? Y hasta ahí básicamente es esto: es buscarle las cosquillas al ticket para, para que estamos seguros que la persona que, que lo coja, independientemente de, de, de si, si, está, si es más familiar o no con, con lo que se pretende hacer, pues lo pueda hacer sin, sin problema, ¿no? Y hasta, pues, por ejemplo, que estén los strings no ya, ya metidos o, o cosas de este, de este Uf, estilo. Esa ¿no? es
0: la, la pelea de, de siempre. Sí. Y entonces, para ustedes, esto que decís, el definition of ready, ¿qué es exactamente? ¿Cuáles son los lo que tiene que cumplir un ticket para definirlo como que realmente está ready?
4: A ver, esto es muy utópico, pero lo suyo sería que supiéramos que tanto nosotros como el equipo de CUA supiera cómo, cómo testearlo. Uh -huh. Y, y que, ¿cuál, cuál es el scope, o sea, básicamente, cómo tiene que, que funcionar después eh, en la app, no sé. Sí, sí. No,
3: básicamente es eso, ¿no? es, lo, es lo que tú has dicho muy bien, o sea, es buscarle las cosquillas al ticket para que, para que realmente cuando un developer la coja, no tenga que hacer suposiciones y no tenga que liarse la manta levanta la cabeza, ah, pues ah, tengo que preguntar por aquí y tal. O sea,. Ah. Eh, el proceso realmente tiene que venir un poco de antes ya de que haya un, un, un diseño técnico que ya que llamamos en Wallbox en el que ya se haya, se haya movido esta idea y se le haya dado una vuelta y se haya bajado a, a un nivel más técnico y, y ya luego en la, en la tarea, eh, por lo que decía Joan, ¿no? Que, que, no, que no falte nada, que, que no vayas a coger una tarea y digas tú, otra es que no me falta el diseño o ostras, es que me faltan las... Eh, de los strings o me falta la, la analítica de, 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 del traqueo de datos, eh. al final que no, que no te falte nada, ¿no? O sea, que tú vas a coger, que cualquiera pueda coger ese ticket y, y sepa de qué va y, y lo que hay que hacer al, al, al máximo detalle posible.
4: Ah, sé es que si eliminas la incertidumbre un poco es mucho más fácil estimar, ¿no? Eh, esta es un poco la, la grande.
2: Sí. También, al final siempre nos encontramos algo, ¿eh? Al final intentamos buscar la cosquilla lo máximo posible, pero si no hiciéramos eso, más lo que nos encontramos, pues ya sí sé que, que sería un caos.
0: Qué raro, no, no, me, no, me, no me cuadra eso, no me cuadra que, que tengamos que llamar un endpoint que todavía no está creado. Por sí, 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 sí. ejemplo. <risa> sí, no, me parece, me parece perfecto. Y, y en este que también antes estabas comentando, creo que, que vos, Pablo, el ¿cómo lo llamaste? El, el diseño técnico. El, el diseño técnico. Ese diseño técnico, ¿cuándo llega? quién lo hace y, y cómo aparece, ¿no? ¿Quién es el que se encarga de crearlo?
3: Bueno, pues aquí, aquí ya entra un poco más mi, mi rol, ¿no? El, el, el rol de, de Tech Lead que, que tengo yo eh, básicamente se tiene, se tiene que responsabilizar, responsabilizar de, que, de que haya un diseño técnico, ¿no? Sobre todo uh -huh. para las features que son más grandes. Eh, entonces, pues bueno, eh, varios sprints anteriores a la, a, por supuesto, a la implementación, tenemos que ir recopilando toda la información con el resto de los equipos, eh, todos los implicados, ¿no? Que puede ser la gente de, de software de cargador, la gente de firmware, eh, la gente de backend, eh, productos, por supuesto, porque al final todo esto suele nacer de, de productos. Eh, y, y nos dedicamos a escribir, usamos Confluence eh, y nos dedicamos uh -huh. ahí a escribir un poco todo, ¿no? Y hablar también con la gente de diseño para que deje un diseño ahí más o menos una especie de mock-up y, y una vez que ya tenemos el diseño técnico, que, que ojo, eh, decía yo que era responsabilidad de los tech lead pero no tiene por qué escribirlo el tech lead, ¿vale? Lo uh -huh. puede escribir cualquier otro compañero. Eh, pues ya una vez que tenemos el diseño técnico es cuando ya podemos bajar eso a, a tareas, sus tareas stories o lo que quiera que sea. Eh, ya una vez que ya lo tenemos en vida, pues eso, es cuando ya empezamos a... Primero hacemos la pre-grooming, luego la grooming, ya luego se estimará en la planning. Tal.
4: Sí, también nos sirve para estar alineados ¿no? entre plataformas, ¿no? es un poco la...
3: Sí, muy, muy importante, sí, porque eh, una de las cosas que seguimos mucho es eso, lo que dice Joan, que, eh, que estemos muy alineados entre plataformas, entre iOS y Android, sobre todo porque, porque por ejemplo, eso lo puede contar Pablo mejor que yo, pero el SDK... Eh, procuramos que la interfaz pública y todo eso sea eh,
2: común entre, entre plataformas. E internamente casi, casi igual también.
0: sí ¿Y cómo se consigue esa, esa paridad no entre Android y iOS?
2: A ver, en, en SDK creo que vamos bastante parejos. Es decir, obviando eh, cosas nativas que tengamos que utilizar, ya sea algo de memoria o de ese estilo en cuanto a SDK o llamadas. Eh, en cuanto a SDK vamos, vamos muy parejos. Lo tenemos muy parecido al final eh, tenemos un contrato una interfaz que implementamos los dos igual para eh, usarlo en la aplicación de Worldbox o, o hacia afuera y después internamente pues bueno tenemos eh, una, una capa de dominio que yo creo que es casi igual en, amb en ambas plataformas y después cada uno tiene pues su cliente eh, HTTP ya sea Retrofit o, lo, o el URL Session que tengan o lo que tengan ellos en iOS y después sí que es verdad que cada uno tira para Bluetooth pues a la librería que, que tengan y en este caso nosotros tenemos una en Android, que al final no deja de ser un wrapper de una librería de tercero que usamos para la comunicación.
0: Eso, yo creo que ese es un poco el, el, lo que todos buscamos: ¿no? que haya esa, esa paridad siempre. Y, y ya aterrizándolo un poquito más. ¿Cómo se hace para mantener eso? Es decir, ¿qué tipo de reuniones tienen, hacen per programming entre los dos? O simplemente con las dailies ya se pueden mantener un poco eh, atentos, ¿no? Decías que incluso el dominio también suele ser eh, bastante parecido. Eso es porque se comparte código, ¿no?
2: O sea, compartimos código del hecho de que, eh, como ha dicho Pablo antes, eh, todo el tema del diseño técnico viene todo muy bien especificado, incluso a nivel yeah. de, de dominio. Es decir, hay, hay determinadas cosas que no se pueden especificar por plataforma, pero eh, casi todo está definido ahí. Eh, Nombres, eh, funciones que deberíamos tener, después tú te puedes tener más a la hora de programar como tú quieras, pero las básicas y las que son públicas uh -huh. eh, están definidas en el diseño técnico. Y eso es lo que nos asegura que las do, los dos SDK sean muy parejos.
3: Eso, perdón, perdón, que interrumpa. Eso y, y por supuesto eh, muchas pequeñas llamadas, ¿no? Que hacemos... Bueno, claro, pues, pues. Oye, ¿quién? quién eh, no, en los canales estos de, de Slack que tenemos... Mm. Oye, ¿quién ha hecho esto de Neos? ¿O quién va a hacerlo? Que Es que eh, tenemos alguna duda aquí en Android queremos darle una vuelta claro. o nos ha parecido que podemos mejorar esto que pone en el diseño técnico tal? o tal. Oye, nos hemos dado cuenta ya implementando esto que, que hay que hacerlo de otra manera, que no sé qué. Entonces... Eh, eh, todo to, to se basa en comunicación. La, la, Tantas las cosas buenas que ocurren, como las malas, eh, <risa> eh, o, por, o por la falta de comunicación, o por la, la gran comunicación.
0: Completamente de acuerdo. Sí. Yo pienso lo mismo, que muchas veces eh, tenemos una, llama, una llamada puede solucionar un montón, de, un montón de problemas que tenemos. Vale, pero ya pasamos un poco más a, la, a lo que nos interesa, no a la parte de, de chicha, a la parte técnica. Así, a grandes rasgos, ¿cuáles dirían ustedes que son las principales diferencias entre desarrollar una app y desarrollar un SDK? A
2: ver, yo que trabajo en SDK, eh, lo primero que, que te das cuenta es la manera de, de pensar, ¿no? Uh -huh. Es decir, ya no, no piensas en que estás creando un producto para ti mismo, sino en este caso que tenemos que pensar en externos, en terceros, y eso es muy importante a la hora de, de dejar algo puesto. Y después que no, por, por lo menos en SDK eh, se toca mucho menos pantalla y mucho menos diseño. Es algo más mejor.
0: Y um, simplificando un poco, bueno, perdón, simplificando mucho cómo es desarrollar un SDK. ¿A nivel del día a día es igual que desarrollar una aplicación o hay diferencias? Quitando las pantallas, obviamente.
2: Yo creo que es un poco, un poco igual. O sea, Joan y Pablo también han, han trabajado en SDK. Y yo creo que, que al final es, es lo mismo. O sea. Eh, no tocas pantalla pero tú al final cuando te desarrollas una aplicación móvil pues bueno tienes tu dominio tu, tu, tu capa de datos tus data sources y demás y al final trabajas un poco parecido así que es verdad que a lo mejor tienes que trabajar con cosas más nativas como el bluetooth en este caso
1: uh -huh.
2: y tener un poco más de, de conocimiento ahí pero bueno yo creo que en este caso en este caso es casi es, es parecido es parecido ¿Y? esa es mi percepción no sé si, si mis compañeros <risa> esto es totalmente personal mis compañeros opinarán igual sí, sí bueno yo, yo, yo
3: quería Quería comentar un matiz y es que es verdad que hablamos de SDK y de apps eh, como si estuviéramos solo eh, enfocados los equipos al, al repo de SDK y al repo de apps, pero realmente en SDK, eh, lo que llamamos el equipo de SDK, realmente el nombre sí. más real es el equipo de, cargador, de SDK de cargadores. Entonces, mm. es como que ellos tienen eh, la responsabilidad de, de implementar, eh, de, eh, tanto en el repo de apps como en el de SDK, una funcionalidad de cargador. Y esa funcionalidad eh, va desde, desde la UI hasta, hasta la comunicación por Bluetooth, por WiFi fi o, o como sea con el cargador. Entonces, eh, es verdad que, que ellos tienen mayor responsabilidad sobre el repo de SDK eh, y, lo, y la gente de apps tenemos más responsabilidad sobre el repo de apps, pero tocamos un poco todos... Eh, ambos, ambos repos eh, aunque esto es algo que, que estamos trabajando también eh, es uno de los motivos por los que queremos modularizar también y bueno ya a lo mejor esto lo comentamos luego más adelante pero, pero eso, ese es el matiz que yo quería decir, o sea es, la gente de SDK no toca solo el repo de SDK, o sea también tiene que hacer eh, a veces el tema de UI y tal, pantalla, mm. pero entonces por eso, por eso lo que decía Almagro es que es muy parecido al final entre mm. el, el desarrollo de, de uno y, de, y del otro lado
0: ya dicho esto, sí que podemos empezar en algunas de las cosas que empezamos a, a ver que pueden ser problemas. Fragmentación de cargadores, versionados, también creo que puede haber algún problemilla con, bueno, eso por experiencia eh, previa cuando estaba en, en Qualcomm. Todo el tema de conectar, desconectar, mantenerse conectado, comprobar que se tiene que reconectar el Bluetooth. Eso me acuerdo que, no sé, estábamos hablando hace ocho años o nueve años, pero eso era un dolor de cabeza. No sé si ha mejorado eso o, o no. Lo sigue siendo, yo creo. Sí. Totalmente. No sé si, si querés, para aquellos que no hayan trabajado con, con Bluetooth, eh, ¿puedes contar un poquitito a grandes rasgos cómo es ese, ese proceso? Armagro.
2: Eh, sí, vale, explico yo, yo un poco más. Que me, me atrevo a tocarlo hace poco también. A ver, lo que nosotros hacemos en Wordbox, eh, imaginaros que entres en la, en la aplicación de Wordbox, lo primero que se, lógicamente se pide son unos permisos de Bluetooth. ¿vale? Uh -huh. Y se empieza un escaneo. O sea, nosotros le decimos al módulo Bluetooth, oye, tráeme todos los dispositivos que, que encuentres, ¿vale? O sea, me manda una serie de comandos y, lo, y y reacciona a ellas ¿no? Entonces, uh -huh. nosotros, como trabajamos con cargadores, estos cargadores tienen módulos centri y BGX. ¿Vale? Entonces, uh -huh. nosotros filtramos esa respuesta y filtramos por eh, los módulos eh, VGX, centri porque van a ser nuestros cargadores mostramos esos cargadores y ahora viene la chicha que es, eh, entras en un cargador y quieres conectarte a él, ¿vale? Uh -huh. eh, en esta conexión, al final la app habla con el SDK, el SDK con el módulo de Bluetooth, y el módulo de Bluetooth manda una serie de comandos, ¿vale? Ya sea el comando de Bluetooth, muchas veces nosotros enviamos JSON porque te, queremos eh, para una feature enviar X datos
1: uh -huh.
2: y se hace una, una comunicación por comandos y se espera una respuesta de ¿eh? ella. Y esa, esa respuesta nosotros la, la mapeamos y la transformamos en nuestro modelo de dominio únicamente y, y la procesamos. Eh, todo esto lo hacemos con la, con la librería de, de terceros que usamos, que nos, que, bueno, que nos da bastante soporte en todo esto. Porque al final nosotros decimos, oye, necesitamos este, mandar este tipo de, de señal, este tipo de comando a, a este dispositivo que está dentro de, de nuestro largo Bluetooth.
0: Y ahí tiene que haber también, hay una parte ¿no? de, de desarrollo dentro del, del propio módulo de Bluetooth, ¿no? Porque alguien tendrá que haber cargado los datos o las respuestas que, que te van a dar cuando vos haces algún tipo de, de petición, ¿no? Por ejemplo, si quieres preguntar el estado de, de la batería o de el estado si está cargando o no está cargando, supongo que tiene que haber algo dentro de ese, de ese cargador que te devuelve esa respuesta. Eso, ¿quién se encarga? Lo que hablaban antes de la gente de Embebet. Sí, claro. en este caso, bueno, a mí
4: alguna vez me ha tocado ir a, a la fábrica, bueno, y a todos, seguro. Bueno, sí. de, de tal, a y, mí me y, y, y no sabes si, si el problema es de, de la del sdk o de la app o, o del propio cargador, ¿no? Y entonces a veces ha tocado debugar, pero con mirando la tensión, ¿no? Y sacando logs. <risa> y esto es, es muy muy friki, pero pero mola, ¿no?
2: Porque,
0: <risa> me está trayendo un montón de recuerdos y un montón de, de dolor de cabeza. Pero ese,
2: ese, ese problema lo tuvimos también hace poco lo que cuenta ya y, y es porque no, no tenemos respuesta de, de, del cargador, lo que él dice. Entonces, claro, no, no sabéis si está enviando, lo de cargador tampoco sabían si estaban enviando algo. Entonces es como, o miramos la tensión ¿no? Como dice yo, o lo <risa> hacemos.
0: Qué bueno. Y todo ese tema de, de testing, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo haces para comprobar que todo eso está realmente funcionando como tiene que funcionar. Supongo que habrá mucho, mucho testing en la parte de CDK y mucho testing en la parte de, de embedded, pero ¿tenéis esos típicos tests que se llaman de contract test en los cuales eh, ellos aseguran que ustedes estén mandando lo que tienen que mandar y ustedes se aseguran que están recibiendo lo que tienen que recibir? Eh, no,
2: actualmente no. Nosotros ahora, ahora mismo, eh, en cuanto a, a testing en, el, en lo que es el módulo de, de CDK, tenemos uh -huh. test unitarios. Uh -huh. sencillamente eh, estamos, queremos mejorar todo todo este tema para, para, para poder desarrollar FITU y testarla de una manera mucho más, más fiable pero actualmente este es unitario y después pues manuales como al final la FITU la desarrollamos en la, en la aplicación una vez lleguemos al a desarrollo de la aplicación vemos que lo que hemos hecho del SDK es correcto
3: bueno y entre sí. eh, entre la en, entre el testing unitario y el testing manual que, que hay mucho testing manual en en Walmart pues, eh, tenemos ahora ya el, por fin test automatizado. Ah, bueno, y, 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 y por supuesto, quería sacar el nombre: ¿no? que tenemos una, lo que llamamos la Waterfarm, una granja, una granja con dispositivos físicos. Y cuando hablo de dispositivos físicos, no son solo móviles, eh, son con cargadores, claro. Y cada uno claro. una versión con un modelo de cargador distinto y tal. Y, y la verdad es que ya, ya llevamos tiempo que vamos notando la, las ventajas de tenerla porque nos ha salvado de más de una.
0: Y eso lo tenéis como si fuera una, una farm de, de dispositivos móviles que se accede a través de red y demás, ¿no?
3: Sí, sí, sí. Al final, sí, lo, lo tenemos integrado en la pipeline y, y, como decía, nos ha salvado ya, ya alguna vez de, de alguna rotura.
0: Normalmente con las, con las granjas estas de dispositivos, al final lo que haces es el emulador o el que esté corriendo los test se conecta a ese, a ese emulador, ¿no? Pero en el caso de, un, de Bluetooth... De dispositivos que están en, en otro lado, ¿cómo se hace para conectar o para simular esa conexión cuando estás corriendo test? Eh,
3: bueno, a, a, aquí, aquí esto lo, lo sabría mejor responder un, algún compañero ya de, de CUA automatizado, de automatización de CUA, pero hasta donde yo sé, eh, estos los dispositivos físicos eh, y, y creo que usan Selenium, ¿no? Eh,
0: Después, que, con... No sé si apio o... o apio ¿no?
3: Appium.
0: ¿No? Sí. Imagino que los test correrán en el mismo sitio donde estén los dispositivos. Sí, claro, claro, sí, los dispositivos. Sí, sí, sí. Y ahora que, que dijiste el tema de, de Cuba creo que me parece súper interesante el, el discutir y el conocer también cómo se hacen otras empresas. Eh, ¿En qué momento entra Cuba en el proceso de desarrollo. Porque ahí está lo típico de, no, yo no voy a mergear nada en Develop hasta que, o en Master, depende de cómo trabajes, hasta que Cuba lo, pre, lo, lo pruebe o no, lo mergeamos todo y ya antes de sacar la release que lo pruebe Cuba o lo vamos probando por features, no sé, un poco cómo trabajan ustedes.
4: Cuando yo, yo entré, lo primero que me tocó es, es hacer las pipelines, yo no tenía ni idea. Eh, <risa> y, entonces... Ha sido, bueno, da, da, darle muchas vueltas entre todo el equipo. De hecho, hoy, hoy nos hemos reunido también para, para volver a sentarnos y volver a decidir otra, otras opciones. Uh -huh. Pero la, el tema es que lo que hacemos es, es en una Merry no se emerge hasta que el equipo de CUA no, no se valide, no lo valide. Uh -huh. Y el deploy lo hacemos manual. O sea, no, no sabíamos seguro que la Merry request es buena y está aprobada, entonces mandamos una la distribuimos a, al equipo este de, de validación y mm -hmm.
3: De hecho, lo, los cuads, eh, como están dentro de los equipos multiplataformas que comentábamos antes, uh -huh. eh, están desde, desde el inicio. O sea, los cuads vienen a la daily, mm -hmm. los cuads vienen a las groomings, los cuads vienen a las plannings, vienen a la retro, a todo. Y, y se cuenta con ellos y cada vez debemos contar más con ellos. Ahí es, un, es uno de los puntos. Dos. Uno de los muchos puntos de mejora todavía que tenemos a nivel de proceso, pero pero, pero sí, se, se tiene en mente que, que ellos puedan incluir en el, en el tech design un, un ¿cómo se llama? Un, un plan de, 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 de testing, ¿no? Para, para que realmente cualquiera sea Cuba o no pueda testear una, una tarea. Eh, y bueno, pues en, en todo esto se, se va se va avanzando también.
0: Qué buena. Sí, al final me, me parece algo súper interesante porque es como de los puntos más importantes y muchas veces no sabemos dónde encajarlo dentro del proceso porque si lo encajamos después de haber hecho el, la, la PR, cualquier cambio tenemos que volver a abrir la PR y volver a realizar cambios y demás. Si lo hacemos más tarde, es tarde. Entonces, bueno, al final se va a haber un montón de, de problemas y yo todavía no he encontrado la fórmula perfecta para, para hacerlo. Antes estábamos hablando o dijiste que eh, una de las, de las ventajas o de las cosas que estaban haciendo ahora era todo el tema de modularizar, ¿no? Estás modularizando sí. el SDK y también la aplicación o solamente alguno de los dos.
3: Bueno, eh, está, estamos empezando a darle vueltas. Eh, uh -huh. A ver, ya el hecho de tener el SDK es, es ya tener un módulo aparte. Luego el, el hecho de tener también una librería Bluetooth, eh, pues eso es otro módulo. Y es verdad que luego tenemos alguno de utils, alguno de debug, de, de algún otro módulo por ahí, pero pero ya estamos yendo más allá a eso, ¿no? A, a modularizar un poco, pues, un, un poco todo, ¿no? A y SDK, ya un poco a nivel de features. Bueno, ahí, hay, hay que pensarlo todavía. Si modularizaremos por features, o uh -huh. bueno, hemos empezado modularizando eh, o sacando un módulo de, de, de authentication. Eh, está por ahí rondando la cabeza eh, de si sacamos un módulo de networking o de usuario o incluimos el de usuario en el de out. Bueno, está todo, todo... aquí siento no poder concretar mucho, pero está todo muy, muy en el aire todavía, sí.
0: Una cosa que nos pasa siempre es que intentamos, uno de los primeros módulos que solemos sacar es el de authentication y creo que es uno de los más complejos porque es uno de los que toca toda la aplicación y es el que está más enganchado a, a todos lados. Pero sí, es un buen punto para, para empezar. Yo soy más de, tirar, de, de modularizar por features, principalmente cuando hay un equipo que es un poco más, más grande como el vuestro, que ya son seis personas. Pero simplemente para poder repartir un poco el ownership de cada uno de los, de los componentes, ¿no? Puede separar un poquitito mejor qué le tocaría a cada, a cada equipo trabajar.
3: Justo, justo ese, ese es uno de los motivos, ¿no? Por los que queremos hacerlo. Eh, eh, como comentaba antes, ahora somos apps y SDK, y parece que dicho así, ¿eh? cada uno toca un repositorio, un repositorio pero, pero no es así, ¿no? Y, y realmente queremos eso, ¿no? Que cada uno toque eh, pues eh, de lo que tenga su. Su ownership. Entonces, eh, para eso hay que pensar también muy bien cómo modularizarla.
4: Sí, el, el, el tema de, de authentication, ¿no? También es para, hay para otros departamentos dentro de la empresa que a lo mejor también les interesaría pues si el día de mañana se quiere hacer algo para los instaladores, ¿no? Por ejemplo. Pues, pues sí, que sí. también eh, utilicen el, el módulo este de authentication, ¿no? Bueno, para compartir o sea, venderlo aparte, digamos. o sea no, una, una,
2: app, una app que es para instaladores. Y como dice Joan, pues eso, para, para que puedan logarse a través de, de Worldbox.
0: Qué bueno. ¿Y cuál es la, cuál es la arquitectura que tienen actualmente, ¿no? Para, ya que estamos hablando de modularizarlo, depende de la arquitectura que tengan, será más complicado o menos. ¿Cómo, cómo se organiza un poco el código dentro de, de Wallbox?
2: Bueno, en, en SDK al final tenemos como tres grandes subcarpetas, llamémoslo así. Eh, tenemos todo el tema externo, eh, cosas internas y las features, ¿no? O sea, lo que son carga, eh, todas las features que tiene el cargador. Entonces, en externo, al final, lo que vas a encontrar es todo el tema de, de inicializar el SDK, a, a las features que están disponibles para, para terceros. En el interno sería como las que están para Wordbox. y el otro, pues, eh, todo el tema de de la feature nueva, todo lo que necesitemos eh, internamente en ese cliente retrofit o la llamadas al, al Bluetooth, eh, memoria, bueno, un poco así, un poco clean dentro de esa parte, pero dentro de lo que se puede.
0: ¿Y en las aplicaciones? En
4: nuestro caso también dividimos por, por features y, y en cada feature pues
0: tenemos dividido
4: por, por lo por arquitectura clean,
0: ¿no? Sí, todas las capas y demás. ¿Y qué y que suelen utilizar? ¿Suelen utilizar MVP, UV, eh, MVVM o por dónde están tirando? MVP, tenemos ahora mismo. MVP. Y estamos empezando a introducir un poco con rutinas. Qué bueno. Poco a poco.
2: Sí, tenemos un problema con, con callbacks. Claro. <risa> Curioso, sí. entonces, sí, sí
0: me acuerdo que todo se basaba en, en callbacks. Me acuerdo que cuando nosotros trabajábamos en Qualcomm, eh, creo que hicimos algo muy chulo, pero que creo que fue de los peores errores que cometimos, que fue meter bus de eventos. O sea. y, y claro, eso sí que era un dolor de cabeza porque teníamos bus de eventos todo lo que nos llegaba por, por Bluetooth y era algo que estaba conectado constantemente porque Uf. ahí, para los que no lo sepan, trabajamos con un, un tacógrafo un tacógrafo que es lo que se suele meter dentro de los camiones para controlar que la gente que conduce pues no pueda conducir más de X horas seguidas, que hagan las paradas que tienen que hacer y demás, entonces estamos constantemente conectados a, a eso, entonces constantemente te decía información de la velocidad de las horas que tenías y, y todo claro, cuando todo eso te llegaba por, por bus de eventos pues tú nunca sabías de dónde venía cada cosa. Entonces, claro, ahora entiendo que también seguramente, no sé si ustedes estarán planteándose o no tirar por, por cosas como flows o, o este tipo de, de, de cosas un poco más reactivas, que ahora sí que tiene más sentido porque ahora tenemos mejores tecnologías para poder saber hacer un poco del tracing de dónde vienen las cosas, pero, pero hace unos años era un, un dolor.
3: Justamente esa, esa yo creo que es una de las tareas eh, técnicas que tenemos en el backlog más, más interesante y a la vez más grande eh, porque bueno, uno, uno de los problemas eh, diría yo que tenemos a día de hoy eh, es eso, ¿no? que la hemos resuelto o hace años nos tocó resolver el tema del Bluetooth eh, de una forma muy imperativa cuando realmente el, el, el Bluetooth ya de por sí es, es muy reactivo entonces sí, yo, yo creo que Habrá que pensar en, en Flow o en alguna otra tecnología que se adapte mejor al,
2: al Bluetooth de, de lo que tenemos hecho a día de hoy. Totalmente, ya lo, ya lo estamos dejando caer para que <ríe> los, los PO los managers <ríe> empiecen a pensar en ello, hay que cambiar eso.
0: Cuando realmente se necesite, si eso no está hecho, al final lo de lo, lo que decías antes, ¿no? De necesitamos en cinco meses sacar algo. Si tenéis hecho ese tipo, ese trabajo de, de back, pues seguramente sea más fácil que, que si no lo tenéis. Otra cosa que también me resulta interesante de una, de una aplicación de, de este caso, en este caso es eh, la UI, ¿no? ¿no? Entiendo que no es una aplicación que tenga mucha competencia, que haya muchísimas aplicaciones que hayan definido cómo tiene que ser la interacción con el usuario, eh, la experiencia y, y demás. ¿Cómo, lidia, ¿Cómo lidiáis ustedes con, con el equipo de diseño para intentar eh, llegar a un acuerdo? Porque entiendo que Material Design, lo que nosotros conocemos como Material Design, pues tal vez encaja menos, o tal vez no encaja, o tal vez, no sé, como no hay ninguna, ningún referente sobre el cual mirar, ¿cómo suelen trabajar con diseño? Pues desde que yo
4: entré, yo ya he vivido dos rediseños, ¿no? Por, por lo que dices, ¿no? <risas> es, es, es muy nuevo y la, y la interacción a lo mejor aún no está definida. Eh, el diseño tampoco es, estaba tan mal antes, pero sí que a lo mejor la, la usabilidad no no era la mejor y esto es lo que están dando más vueltas ahora el, el equipo de diseño entonces por eso también hay tantos cambios y creo que es por eso que se decidió se apostó por montar una librería que la llamamos UIKit, uh -huh. donde ahí tenemos los, los diferentes componentes básicos lo, di, lo dividimos por bueno, se llama el, el compost eh, no sé, Atomic Design creo,
1: uh -huh.
4: y ahí dividimos los componentes por átomos, moléculas tal y, y organismos para de esta forma poder reutilizarlos a, a través de, de todo el código. Si, si el día de mañana nos, nos piden cambiar algo que es muy posible, pues entonces modificando una pieza de estas ya cambiaría todo el, el look
0: and feel. Sí, Atomic Design creo que ya es algo que hemos hablado en, en, varios, en varios episodios, que básicamente es intentar crearte tus átomos, moléculas, y básicamente son componentes que van eh, integrándose dentro de componentes más grandes para crear componentes a su vez más grandes todavía. Eh, y una cosa que a mí siempre me llama muchísimo la atención, porque creo que es un problema que hemos tenido muchos, eh, que parece muy simple, pero no lo es, es el tema del, del naming, del naming, de cómo crear los tokens, cuándo decidir que un, por ejemplo, que un background color se llama background color porque es el background de todos los botones o de todas las cosas que son tapeables, pero claro, tal vez en un botón ese background, cuando estoy haciendo tap sobre ese, sobre ese botón, es azul clarito, pero en una card no en una card tiene que ser gris ¿por qué? porque es un componente distinto pero al final lo he llamado de una forma rara y que podría valer ¿cómo hacéis para trabajar con toda esa nomenclatura y ese naming? ¿habéis encontrado alguna fórmula? Sí respecto a esto eh, nos
4: juntamos yo, yo me puse muy pesado con esto. <risa> y, y, y decidimos nos juntamos con otra persona de, de iOS y, y el diseñador y analizamos la, los diferentes posibles colores que, que podía tener la app, ¿no? Y una vez teníamos el, el Pantone, digamos, lo complicado fue cómo como los vamos a nombrar, ¿no? Y nos dimos cuenta que, que el, el color de, del background era, era importante, ¿no? O sea, no es lo mismo eh, tener, eh, resaltar un texto cuando el este fondo es, es dark o cuando es light, ¿no? Y entonces lo, lo que apostamos fue por definir tres tipos de, de background y que puede ser, pues, background, que pues, en nuestro caso sería el blanco. Luego el, el primary, ¿no? Que también puede ser un tipo de background, ¿no? Cuando, cuando
1: uh -huh.
4: por ejemplo, en un, en un botón, ¿no? El fondo normalmente es, es el primary y el, y el texto que destaca es el, es, el es contrario. Redes, ¿no? uh -huh. Pues entonces los nombres los pusimos en base al background, ¿no? Entonces puedes tener un gris, ¿no? Pero me metemos un, un guión bajo y un background, ¿no? O un gris o un primary. Y esto fue uh -huh. al final lo, lo que decidimos. Y entonces para cada color lo tenemos repetido por los tantos backgrounds como sea posible. No sé.
0: La verdad que está, está muy bien. Y después trabajan también con, con tokens, lo que se conoce como un poco tokens semánticos, ¿no? que en lugar de trabajar solamente con, con estos colores, porque al final decís que tienes un gris de background, mm -hmm. pero luego a la hora de utilizarlo, muchas veces se suele crear como una capa intermedia que lo que haces es crearle semántica. Y es un poco eso, es decir, este gris background va a ser el color del de el ah. texto body y este va a ser el, el background de la card. Entonces, al final lo que estás haciendo es crearte como una capa intermedia para desacoplar los colores en sí del gris, porque claro, ahora mismo el botón es gris, pero vos no, no querés linkar ese gris al, al botón. El botón es un, tiene un color de botón. Lo que pasa es que necesitas esa capa semántica. No sé si ya habéis llegado a, a ese punto.
4: Aún no hemos llegado porque lo que hemos hecho hasta ahora es juntarlo con el UIKit. Mm -hmm. Entonces, claro, desde la app sí que tenemos eh, diferentes colores... Pero intentamos no, no tocar eh, nada del de igual que... O sea, te, apostamos por tener lo mínimo de los colores posibles, porque antes teníamos muchos y era muy complicado. Pero, pero
3: muchos. Sí. <risa>
4: Pero sí, sí que tiene sentido lo que dices. Pero entonces te tendríamos que reunirnos otra vez y, y darle de...
0: Sí, sí. Lo de tener muchas cosas, eso recuerdo que, si no me equivoco, en Time Meet antes de empezar con todo el rediseño que se hizo, con todo el sistema de diseño que, que hicimos, creo que teníamos 72 estilos de textos diferentes. Así Hostia. que, Joder. imagínate, luego lo hemos dejado en 8 o 10.
3: Nosotros en colores creo que había más de 100 distintos y entre referencias a uno y a otro había casi 200. No Una barbaridad, tío.
0: Qué bueno. Otra cosa interesante, que, es que creo que antes lo dejamos ahí un poco, un poco de lado, que era el tema de, de, de testing. ¿no? El testing dijimos que ya tenemos dispositivos físicos que estamos trabajando con ellos, perfecto. Pero claro, luego a la hora de desarrollar eso ya es más complicado tener todos los dispositivos que, que puedan tener, ¿no? Porque dijimos que había fragmentación, que había un poco de versionado y demás. Entonces, ¿cómo hacen ustedes para trabajar con, con ellos? No sé si pueden ser, ser capaces de, de fakear cosas o, o cómo.
3: Está, está, estamos trabajando en, en ello, en el, en, el, en el tema de tener una, una especie de, de, de feature para debug, que sea algo así como... Lo, lo estamos llamando fake eh, supercharger. <risa> eh, eh, tenemos, tenemos un módulo de debug que nos permite, bueno, esto es muy típico, ¿no? Que haces un shake en, en la aplicación y te abre una especie de developer settings y ahí es donde estamos incluyendo esta, esta opción. Eh, está, está, está todavía en desarrollo. Esto eh, lo estamos haciendo en, en lo que llamamos los investment days, que solemos tener eh, cada dos viernes. Eh, y, y bueno, pues el, el, el tema de fakear los, los cargadores es justo por eso que, que comentabas, ¿no? Porque hay tanta tanta variedad de cargadores, tanta, tantos versionados distintos, eh, unos con unas features, otros con otras y tal, que al final tener el setup físico en tu casa es complicado. Eh, a día de hoy, de hecho, todavía como no tenemos esta feature en producción, digamos, eh... Eh, pues cuando quieres probar un setup que no tienes en tu casa, tienes que ir a la oficina, lógicamente, y, y probarlo allí. No, no, no te queda otra, porque hay, hay de hecho, hay muchos setups que, que no solo te requieren el hardware del cargador, sino que te requieren que tengas algún dispositivo conectado en tu, entre tu red eléctrica y tu, y tu cargador y cosas así que, que tenerlo en tu casa es más complicado.
2: Como tener una manguera enchufada al coche.
3: O tener una manguera uh -huh. Sí, bueno, pero eso, eso, eso sí, sí tenemos un aparatito que llamamos control sí. pilot, que tiene dos interruptores. Y es como es como un simulador, claro. ¿no? De uno enchufo la manguera y el otro es, oye, oye, el coche está pidiendo demanda de carga.
0: Si no te puedes ir a la casa de Pablo y ya está, que enchufa el.
1: <risa> <risa>
0: Entiendo que esto está en, en desarrollo, ¿no? Pero un poco, ¿cómo tienen pensado hacerlo? Es decir, ¿Cómo tienen pensado hacer ese tipo de, de desarrollo?
3: Bueno, está, está muy avanzado el desarrollo, para ser sincero. Eh, yo creo que saldrá de aquí a dos viernes como mucho. Espero, espero que lo tengamos listo. Eh, pues mira, la, la verdad es que fue, eh, fue más, más fácil de lo que yo pensaba porque gracias a que tenemos el SDK súper desacoplado, eh, o sea, to, todas las fichas están siguiendo una misma estructura, tienen una interfaz muy parecida a unas y a otras y tal. Al final ha sido, ha sido bastante sencillo. Eh, pues eso, a través de la interfaz de cada feature me puedo crear una implementación fake eh, que diga que sí, que yo tengo esto, que, que lo tengo con esta configuración y, y ya está. Entonces, bueno, en una primera versión, esto lo que nos va a permitir es eh, tener, poder acceder, acceder a todas las pantallas de la app de todas las features sin tenerlas, eh, sin tener el setup físicamente en tu casa. Eh, una evolución de esto ya que si llevara más tiempo es poder configurarlo, ¿no? A través de, había pensado, habíamos pensado hacerlo a través de un JSON o algo en el que ya puedes configurar, oye, pues quiero esta feature, pero quiero esta feature con estos parámetros o con este tipo de configuración concreta o, o tal. Eh, pero bueno, eso. Al final, básicamente, gracias a las interfaces hemos podido, hemos podido fakearlo bastante sencillo.
0: Qué bueno. Sí, yo enti entiendo que eh, luego con, con el JSON será mucho más mucho más sencillo e incluso un paso más allá sería eh, ya luego tirar de, de Firebase Remote Config o alguna cosa de estas. Sí, y un sí. paso más allá sería ya que, que la gente de backend se cree su propio eh, back office donde yo pueda decir a este usuario le voy a activar, a este usuario de prueba le voy a activar todas estas eh, features.
3: Esa es muy buena. Mira, otro punto más por el que, por el que quiero, quiero que metamos back en, en el equipo de home.
0: Yo creo que en casi todas las empresas que he estado, eh, intentar meter este tipo de, de soluciones es de lo más importante. Y esto sí que lo recomiendo a cualquier persona que nos esté escuchando, que si pueden eh, dedicar tiempo a esto es genial. Primero, se puede empezar muy fácilmente creando una pantalla de, de configuración chiquitita donde se puede activar o desactivar una feature que básicamente puede ser un, un if. Nosotros lo que hacíamos era que en casi todos los, los casos de uso eh, teníamos un caso de uso dentro de ese que comprueba si tiene activada o no tiene activada esa, esa feature. Y luego ya eh, en otro lado de la aplicación ya lo que hacíamos era eh, de definir cómo ese if iba a funcionar. A veces lo utilizábamos por build config, es decir, que directamente decíamos por asegurarnos de que no queremos que esto salga nunca a producción porque la podemos liar, lo desactivábamos por, por build config. Luego teníamos uno que sea como preferencias de usuario, que básicamente es yo como developer entro en modo debug y puedo cambiar o setear ese, ese valor. Y ya después también la versión del, del API, ¿no? que ya nos llega desde backend, cuál es la información correcta que que nosotros tenemos pero que eso es súper importante primero porque nos va a facilitar muchísimo el desarrollo y, la, y las pruebas a mí nos pasaba mucho en, en Time Meet, que es una, somos una tarjeta de crédito que había dos perfiles de usuarios entonces unos usuarios tenían eh, ponerle, eh, llamémosle perfil A y perfil B, los perfiles A tenían un montón de opciones que los perfiles B no tenían y los perfiles B tenían otras opciones que los A no tenían y cuando estás, cuando estás desarrollando y haces una, una prueba para la, yo qué sé, el perfil B eh, luego tienes que decir, uff, ahora tengo que encontrar un usuario que sea capaz de tener los perfiles del B y todas esas cosas y al final era un poco jaleo y luego tenés un montón de usuarios corruptos que no sabes cómo están porque has activado cosas para uno y para otro que con esto te lo puedes, te lo puedes hacer Evitar. Y, y todo, esto, todo este tema de, de intentar facilitar la vida de, de, del, del testeo y, y demás, también, y del desarrollo, me hace pensar lo que veíamos hablando al principio, ¿no? El tema del eh, versionado del SDK porque claro, entiendo que el SDK eh, lo utilizan ustedes, eso está genial, van sacando nuevas filtros, la van implementando dentro de la aplicación, pero si también hay un tercero implicado en todo esto, eh, puede haber problemas. ¿Cómo, ¿Cómo definís o cuándo deprecáis cosas, cuándo no deprecáis cosas? ¿Cómo borráis código?
2: Bueno, pues en, en la app tenemos dos flavors, uno para terceros y otro para, para World box en sí. Y en, en cuanto a a cómo deprecamos cosas, lo que solemos hacer, no, no se ha muy a menudo, es que dejamos la, la firma anterior y ponemos la nueva. Le ponemos la etiqueta de, de deprecado y lo, lo mencionamos en el chainlog. Y al cabo de X eh, decidimos ya pues eliminar la, la función de deprecado y volvemos a cambiar el chainlog para que, que quede reflejado y que, y que esté actualizado.
0: Yo con eso siempre me he preguntado... ¿Quién se encarga luego de, de, de borrarlo? Es decir, ¿quién es el que decide cuándo se borra? ¿Somos nosotros? ¿Somos producto? No sé, ¿quién se encarga de eso?
2: Eh, nosotros, a mí me tocó una vez, y fue al principio al entrar, que no teníamos, bueno, nos faltaban peor, nos faltaban mucho, muchos roles, eh, lo decidimos nosotros, <risa> un poco. Pero, pero sí, claro, había que ver quién, quién, quién decide eso. Realmente no nos hemos encontrado todavía por en ese caso otra vez.
0: ¿Hay buena adopción de los nuevos SDKs que van sacando? Si las nuevas versiones, ¿ustedes saben que se suele actualizar rápidamente? ¿O, o es como suele pasar por ahí? Que, bueno, ustedes sí que lo van actualizando porque al final es su, es su día a día, pero las otras empresas dicen, yo prefiero no tocar nada si esto funciona.
3: Eh, bueno, cuando, cuando pasamos, hubo una versión de SDK eh... Que, que fue un mayor change, o, o más que mayor, porque, porque era, o sea, cambiaba, cambiaba el SDK totalmente eh, y esto, eh, eh, esto fue porque el, los SDK antiguos de, de, de iOS y de Android eran muy diferentes en cuanto a arquitectura, en cuanto a interfaz pública y tal. Entonces, sí o sí teníamos que llegar a un punto en el que dijéramos, oye, mira, vamos a, a, a meternos con este tema y a, y a unificar y a hacer un SDK que, que sea común. Eh, por lo menos la parte pública ¿no? incluso ya diría que la parte interna es también muy, muy parecida entre las dos plataformas, pero claro, cuando hicimos este cambio, al final eh, eh, los terceros eh, fueron muy reacios a, a migrar y, y es lógico porque era, era, era mucho trabajo, eh, pero claro ya llega un punto en el que nosotros solo empezábamos a añadir funciones nuevas y mejoras y correcciones y tal en el, en el SDK nuevo y entonces tuvieron que hacerlo eh, a día de hoy la verdad es que no, no, sé, no sé con qué velocidad lo van migrando, eh, pero yo entiendo que les debe costar bastante menos porque ya eh, lo que decíamos, ¿no? Mantenemos un change muy muy detallado de, de qué se ha añadido, qué se ha modificado, qué se ha, qué se ha eliminado y, y debería ser más, más sencillo. Pero no, la verdad es que no tengo datos de, de eso. Me, me, voy, me voy a intentar enterar porque es interesante.
0: Qué bueno. Y, y bueno, yo antes de, antes de ir cerrando, me encantaría hablar, abrir un, un nuevo melón, que es eh, lo que he leído de, de Wallbox, es que están en infinitas eh, ciudades, infinitos países y, y demás. Entonces eso me abre la, la duda de la internacionalización, que creo que es un problema que muchos tenemos y todos lo resolvemos de formas distintas y demás. Ustedes, ¿cómo trabajan con la internacionalización? Pues nosotros tenemos bueno, usamos
4: Localize uh -huh. eh, y, y básicamente de, de momento no estamos echa, sacando todo, todo el rendimiento que, que podríamos y, y, y nos estamos descargando los, las traducciones.
0: Para los que no sepan, eh, ¿puedes contar un poquitito por encima qué es Localize?
4: Bueno, Localize es una herramienta eh, que, que, que sirve un poquito para esto, ¿no? para, para manejar eh, traducciones eh, vía, vía web. no. Tampoco estoy súper familiarizado, pero básicamente tienen, un, tienen muchas herramientas que te permiten gestionar eh, fácilmente y rápidamente eh, traducciones. Incluso tienen un equipo de soporte que tú puedes pagar que, 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 que te traducen, se encargan ellos mismos de, de las traducciones. ¿no? Y, y después que es muy fácil exportarlas para tanto iOS como, como, como Android. Y, y gestionar diferentes proyectos a, al mismo tiempo y, y demás
3: Sí, la, 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 la verdad es que es una, a mí me parece una herramienta súper potente y como decía Joan, creo que, que, que le sacamos muy, muy poco partido, aunque cada vez estamos, estamos sacándole más eh, tiene, tiene también una API para poder hacer actualizaciones al vuelo de, de, de cualquier traducción que ya tengan metida en la app eh, y, y bueno el, el tema es que a día de hoy es, como decía Joan, ¿no? el proceso es muy manual en el sentido de que te tienes que descargar a mano los, eh, los XML y ya meterlos en tu proyecto.
1: Eh,
3: el hecho de, 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 de cómo se crean las traducciones y tal, pues bueno, de, eh, lo que hacemos es en, en los diseños técnicos procuramos eh, eh, prever qué, qué keys vamos a necesitar, ¿no? qué, qué textos. Y nosotros proponemos las keys para que luego la gente de productos lo, lo meta en localize y ya... Ya eh, hagan las traducciones que, que se requieran, porque tenemos un montón de idiomas y, y, y luego para que estén disponibles ya para descargar en el momento de la implementación.
0: Antes comentabas, no sé si ya lo habéis mirado o no, eso que decías que teníais que localize tiene un API para hacer traducciones al vuelo y, y demás. No sé si habéis mirado cómo funciona, que tengo un poco de curiosidad.
3: Pues eh, la verdad es que sí, lo, 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 de hecho lo tenemos implementado, pero, pero se implementó en un momento en el que tampoco se pudo probar muy bien y tal y es como que lo, lo tenemos en, lo tenemos implementado pero no, no nos atrevemos a usarlo porque no, no sabemos si funciona bien todavía, pero porque además creo que lo implementamos mucho en un momento en el que acababan de sacar una beta eh, que tenía algún problemilla o tal, pero eh, pero pero está, estaba bastante bien, eh, básicamente lo que o sea, la, integrar el SDK de, de, de localize era muy sencillo. No, no me acuerdo ahora mismo exactamente dónde había que, que meterlo, pero era bastante sencillo. Y, y básicamente lo que, lo que había que hacer es, a través de la web, eh, era como congelar, eh, no, no me acuerdo cómo le llamaban, si paquetes o bundles o algo así. Uh -huh. Y tú creabas un bundle eh, en el que de, hacías las traducciones o los cambios que querías hacer, eh, lo congelabas y lo, lo publicabas, ¿no? Algo así como si fuera una remote config de Firebase, Sí. Y que dices, en este momento lo publico. Y ya a partir de ahí la, la, las apps eh, se encargan de, eh, pues supongo que será al iniciar la aplicación y en algún otro punto de, de intentar sincronizar eso para que aparezcan ya actualizadas
0: Ah, vale, pero intentaba reemplazar lo que, los, los recursos que tenían, ¿no? Porque lo que me estaba temiendo era que, que hubiera que reemplazar la forma de utilizar eh, los strings en Android, que no, en lugar no, no, no. de utilizar el r.string hubiera que utilizar algún wrapper por encima
3: los usas igual y de hecho incluso llegamos a investigar alguna forma en la que podíamos crear un string nuevo en localize y que la app fuera capaz de, de leerlo eh, uy,
0: eso es magia, eh.
3: Pero eso era ya un poco magia negra y... y <risa> De hecho no me acuerdo, no me acuerdo cómo, cómo lo hicimos, pero pero sí sé que, que se hizo algún spike de esto y, y, se, y se corroboró que funcionaba.
0: Pues a eso le echaremos, le echaremos un ojo. Y ya por último, el tema de la, de la comunicación, porque claro, tenemos la internacionalización, tiene dos partes. Tiene la parte de la aplicación, que son todos los textos estáticos que solemos tener, y luego tenemos toda la parte de respuestas de backend que también tienen que venir acorde al, al idioma que tenga la, la aplicación. ¿Eso, ustedes cómo lo trabajan? Eh...
3: Bueno, eh, si te soy sincero, creo que solo hay un punto a día de hoy en la app en el que se devuelve se algo traducido desde, desde backend y es para una parte en la que tenemos eh, una especie de eh, report issue en, el, en la app ¿no? para que los usuarios puedan reportar eh, cualquier problema que alguien tenga con su cargador o con la propia app o con cualquier tema o servicio de Wallbox. Y ahí hay un, hay un desplegable en el que los usuarios pueden seleccionar un topic, eh, un asunto que ya viene predefinido, ¿no? eh, Pues tengo un problema con un cargador, tengo un problema con la pues tengo tal. Y ese texto sí viene, sí viene traducido desde debugging. Desde eh, y a día de hoy, pues simplemente es porque se manda en la request, se manda un parámetro de language y, y backend ya te lo, te lo manda traducido también usando, usando localize.
1: Ah, qué bueno. Eh,
3: pero, pero bueno, esto, el, el, el día de mañana, el tema del de language, de cómo lo, lo guardamos en bugging y tal, es otra cosa que se está viendo a día de hoy para...
0: Mejorarlo y tenerlo más actualizado. Sí, además, eso es un son decisiones importantes que hay que tomar si queremos mantener el idioma del usuario como sesión, como, como parte de los atributos del usuario o del dispositivo. Son cosas un poco, un poco complicadas. Eso que antes estabas comentando de, del report issue. Me suena que también estuvo participando ahí un antiguo compañero mío, eh, Fran. ¿Puede Hombre, ser?
3: Hombre, Por supuesto,
0: y le mando un, le mando un abrazo a, a Fran. Otro de parte mía, que es una persona que es fantástico trabajar con él y más mandándote gifs por, por telegram. <risas> pero bueno, eh, Joan y los dos Pablos podríamos seguir charlando horas y horas, pero se nos acaba el tiempo. Eh, antes de nada quiero volver a agradecerles el aceptar la invitación a venir a charlar conmigo y abrirse a todos nuestros oyentes. Para mí es un placer escucharles hablar de cómo se trabaja en Wildbox, de verdad que, que nos sentimos reflejados en un montón de, de sus problemas y en un montón de sus soluciones. Muchísimas gracias por compartir con nosotros cómo es desarrollar un SDK, de cómo hablamos de, de escalar equipos como lo hicieron ustedes o de los challenges que solemos tener a la hora de crear un sistema de diseño. ¿no? Pero sobre todo, sobre todo, muchísimas gracias por ponerle tan buena onda al episodio y convertir en lo que yo realmente quiero que esto sea, que es una charla entre amigos. Y hoy tampoco vamos a romper la tradición de las preguntas del pasado y del futuro. Así que el equipo anterior, los amigos de Spotify, dejaron una pregunta a la que ustedes tienen que responder. Y después ustedes tienen que dejar una pregunta para el siguiente equipo. La pregunta del pasado nos la dejó Cris y dice así.
1: ¿Cómo balancean la adopción de nuevas tecnologías
3: o migraciones entre versiones de librerías con el tener una base de código estable y poder también mantener un poco el ritmo de seguir sacando features
0: y ampliando el producto? ¿Quién se anima a responderle? Eh, venga, pues
3: contesto yo mismo porque... Realmente creo que, creo que lo hemos estado comentando ¿no? antes en el, durante el episodio. Eh, en, Warbox, en Warbox tenemos la suerte de, eh, de que se le da bastante cariño a, la, a las tareas técnicas. Y uh -huh. por eso solemos tener un espacio amplio de cada sprint eh, o incluso sprint con, completo para, para este tipo de tareas técnicas. A veces, eh, pues... Eh, tenemos, tenemos que hacer migraciones, ¿no? como decían, de, de una librería a otra o, te, o simplemente algún refactor que tenemos en mente y tal. Uh -huh. Y, y lo, lo que solemos hacer es hablar mucho con la gente de productos para explicar por qué, por qué necesitamos hacer esto y que, y esto y que, y que entiendan el, el, la necesidad. Y, y como te decía, ¿no? pues se, se estima y se, y se mete en un sprint que no, no suele ser dentro de, de un año, sino que lo, lo, lo hacemos con más o menos premura
0: pues eso está valor eso está tener al, a, a los PMs y a los POs de nuestro lado y que entiendan un poco nuestras necesidades, así como nosotros tenemos que entender las, las suyas. Eso es fantástico. Y como también puedo prever el futuro, yo les pregunto a ustedes la pregunta que me van a hacer por las redes, teniendo en cuenta que Wildbox está creciendo de forma exponencial. ¿Cómo pueden hacer nuestros oyentes para ser parte del equipo de Wildbox? ¿Qué perfiles están buscando y dónde podemos encontrarlos?
3: Bueno, pues en la, en la web de, de Wildbox. Eh, ahora mismo... Eh... No sé decirte de qué perfiles concretos se están buscando, pero se uh -huh. busca de todo, eh, de todo tanto técnico como no técnico, porque eh, ya os digo, o sea, hemos pasado de, de casi 50 a casi 800 en, en tres años wow. y, y seguimos creciendo. Y en la, en la página web de Wallbox, si no recuerdo mal, abajo del todo hay una sección de, de empleo eh, y ahí, ahí se pueden ver todas las, todas las ofertas y, y algunas tienen riferas, así que si, si queréis...
2: <risa> Avisando. Perfecto. Si quería,
0: avisando, perfecto, voy a dejar en las, en las notas del, del episodio el link a todos los, a, a todas las ofertas que hay y también dejaré el link a todas sus redes sociales por si alguien quiere contactar con, con ustedes. Estupendo, perfecto. Y ahora sí les toca a ustedes dejar su pregunta para el futuro. Esa pregunta que quieren hacerles a ese equipo incógnito que nos acompañará en el próximo episodio, ¿cuál es? Nos gustaría saber si en
2: el equipo eh, usan metodologías Lean para el desarrollo de software y en el caso de que, de que así fuera, eh, ¿cómo la llevan a cabo?
0: Eh, ¿Has dicho Lean o Lean? Lean. 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 Vale, Lean. Perfecto. <risa> bueno, muchísimas, muchísimas gracias y aprovecho para decirte a vos, querido oyente, que si no te querés perder la respuesta o respuestas, ahí dejo una pista, Metele una suscribida a este podcast y así te avisa cuando hay un nuevo episodio. Y ahora sí que sí, Joan, Pablo, Pablo... Espero que como yo y todos los que nos lo vayan a escuchar la hayan pasado ultra re requete bien. Muchísimas gracias por su tiempo y nos vemos por las redes.
3: Muchas gracias, a ti. muchas gracias, Nico.
0: Y a ustedes, amados amigos que están al otro lado del transistor, solo quiero recordarles que no pueden dejar de aprovechar la formación de Antonio Leiva, Compose Expert. Recuerden que pueden empezar gratis y el contenido está siendo re bueno. Yo personalmente también lo voy siguiendo y doy fe que es súper recomendable. Ya hablo de boxes, columns, rows, modifier, texts y mucho, mucho más. Así que apúntalo, Compose.expert. O bueno, no lo apuntes porque el dominio es un golazo, es re fácil de recordar. Compose.expert. Y ya para despedirme, quiero decirles también muchísimas, muchísimas gracias por escucharnos desde tantos rincones del mundo, por dejarle que les acompañe mientras salen a hacer deporte, caminar, comprar, viajar o cuando sea que nos escuchen. Gracias. Mi nombre es Nicolás Patarino. En Twitter y en todas las redes sociales soy arroba npaterino. Así que pégame una seguida, una compartida y escribirme diciendo qué te parece el podcast o este episodio que me vas a hacer re feliz. Ah, y no te olvides. Ser un crack del desarrollo está muy bien, pero ser buena persona está muchísimo mejor.